0: Bonjour à tous et bienvenue, ici Louise de Cornelia Dixit. Aujourd'hui, je reçois Floriane, la jeune créatrice du studio Flow of Delight et artisan d'art. Floriane nous raconte son parcours d'artisan, comment elle a monté son atelier, ainsi que ses astuces pour se faire connaître. Vous découvrirez aussi les secrets de cette technique oubliée, les smocks canadiens. Bonjour Floriane, un grand merci euh, d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode des podcast. Alors nous, on a eu l'occasion d'échanger, en fait on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux euh, de matière virtuelle, euh, où on a pu découvrir en fait ton travail d'artisan euh, autour de, de la bourderie et notamment des smogs canadiens, euh, une technique... Euh, sur laquelle on aura l'occasion de revenir dans quelques instants. Mais pour les auditeurs, auditrices qui ne nous connaissent pas, j'aurais aimé revoir avec toi un peu ton parcours et on va revenir sur les débuts de, de ton atelier et comment tu, comment tu as commencé <rire> ok, c'est parti. Euh, du coup, je m'appelle Florian Schmidt. Euh, je
1: suis euh, styliste de formation. J'ai fait mes études dans une école de mode à Paris. Et en euh, fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait plus, euh, bah, plutôt que vraiment euh, créer des vêtements, c'était créer des échantillons, des tissus, des en fait travailler plutôt le tissu que les vêtements. Et c'est ce qui m'a
0: amené à créer euh, Flum voilà et justement sur ton site tu présentes Flow Home d'Iliad comme un, un studio euh, de création textile et euh, c'est vrai que le terme studio m'a interpellée, euh, pourquoi pas atelier par exemple et c'est quoi la différence même entre un studio et un atelier Alors c'est un petit jeu de mots, c'est un peu parce que j'aimais bien
1: le côté studio parce que moi ça me rappelait vraiment un côté créatif, le côté euh, de dessiner, d'inventer des nouvelles choses et atelier ça me rappelle plus bah, le côté fabrication donc je fabrique aussi mes objets mais euh, je voulais vraiment centrer sur le côté créatif et qu'on peut créer des nouvelles choses avec des tissus et euh, et l'atelier ça me rappelait un petit peu euh, bah, les ateliers peut-être de broderie de de, de confection, confection. Oui, des... voilà de confection et du coup ça c'est vraiment ancré dans l'univers de l'industrie de la mode et euh, moi je suis un petit peu plus loin que ça je veux quelque chose d'un peu plus transversal j'aimerais euh, créer peut-être euh, Déjà, moi, je fabrique mes objets, que ce soit mmh. du, du vêtement. Enfin, j'ai pas encore fait beaucoup de vêtements, mais ça peut être du vêtement, c'est beaucoup de la déco, c'est des petits accessoires, ça peut être des sacs. Donc, en fait, Studio, je trouvais que c'était un peu plus euh, global et ça me laissait plus de liberté créative. Et c'est ça que j'ai beaucoup envie. Euh,
0: oui, tu vois, tu parles de plaisir, d'envie. Et effectivement, sur ton blog, euh, on devine la passion qui, euh, pour le textile, la création, etc., qui t'a poussé à lancer ton entreprise mais on devine ouais. aussi que euh, dans tes précédentes expériences professionnelles, il y a des choses que tu ne voulais pas forcément euh, reproduire, des environnements dans lesquels tu n'avais pas envie de travailler. Et donc, quand tu as créé ton studio, euh, c'est quoi les éléments différenciants que tu as eu envie de mettre en place, euh, différents de tes expériences précédentes
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de faire pas mal de stages, d'expériences différentes. Euh, j'ai fait à peu près, je ne sais pas, huit stages peut-être dans mes études et un petit peu... Pas... Mais... Et euh, du coup, j'ai travaillé dans plein de types d'entreprises différentes, que ce soit euh, de la fast fashion, où j'étais par exemple chez Undies, où j'étais dans le studio de création, mm -hmm. ou alors j'étais dans, euh, dans de la haute culture, donc la créatrice s'appelle Iris Van Erpen, elle est à Amsterdam. D'accord. là, c'était un univers totalement différent, il y avait beaucoup de créations textiles et tout ça. Et j'ai fait, fait encore d'autres euh, euh, maisons, d'autres entreprises. Et à chaque fois, il y avait des choses qui me plaisaient, D'autres qui ne me plaisaient pas et et je me retrouvais pas, je me voyais pas travailler euh, à chaque fois dans les entreprises où j'étais euh, et du coup j'avais vraiment envie de de faire quelque chose qui soit à mon image, qui me laisse plus de liberté créative parce que c'est vrai que dans l'univers de la mode, euh, ben avant de pouvoir vraiment créer ce qu'on veut et le faire accepter ou le faire euh, le faire produire euh, il faut monter les échelons et ça ça m'est vraiment très longtemps et moi j'étais assez frustrée à chaque fois de voir que ah ben, je proposais des idées mais on pouvait pas les accepter donc il y avait tout ce côté là euh, qui qui me frustrait un peu donc c'est vrai que j'ai choisi de créer Flom delight juste à la sortie de de, de mes enfin à la fin de mes études quoi et euh, ce que je voulais de différent c'est vraiment euh, euh, avoir euh, en fait ce qui m'intéresse c'est de mettre en valeur le tissu euh, tout ce que, toutes les possibilités créatives qu'il y a, euh, enfin, tout ce qui nous reste encore à faire, parce que j'ai l'impression que dans la mode, là, on a fait déjà pas mal de choses, pas mal de formes, mais au final, ça se, ça se répète un petit peu, et avec les tissus, vu qu'il y a toujours euh, bah, des nouvelles techniques à trouver, de nouvelles matières qui sont créées, euh, moi, j'avais l'impression que j'arrivais mieux à, à, à bah, être créative dans, dans juste le domaine du textile, et euh, du coup, ce que je propose, euh, parce qu'on l'a pas vraiment dit, finalement, Flum Design, qu'est-ce que c'est mmh. Euh, donc un studio de création textile, ça veut dire que je crée en fait euh, un effet sur le tissu. J'appelle ça une manipulation textile. Euh, c'est un terme que vous avez peut-être entendu si vous êtes euh, voilà dans la mode, dans la couture, enfin, que vous êtes vraiment dans cet univers-là. Sinon, c'est pas très connu. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais prendre un tissu, jouer avec, faire une manipulation, le modifier, le je sais pas, euh, faire euh, n'importe quoi qui va en fait lui changer son aspect. Euh, et du coup, ça va le rendre plus intéressant. Et à partir de ce tissu-là qui qui va être euh, modifié je vais euh, créer une collection tout autour. Donc par exemple, ma première collection pour Flame delight, c'était euh, la collection néo-smoke, et donc j'avais utilisé un néoprène que j'ai smoké. Donc c'est la technique du smoke canadien dont on va parler euh, un petit peu plus tard. Euh, et du coup, ça, ça rendait un effet super doux, super moelleux, il y a un motif, alors qu'avec le néoprène, on ne pensait pas du tout à, à cet univers. Donc j'ai vraiment changé l'aspect du tissu. Et à partir de là, vu que c'était tout doux, tout moelleux, j'ai fait des coussins, des petits porte-clés tout moelleux, euh, aussi des pochettes. Et donc, du coup, c'est vraiment Flamme Delight. C'est un échantillon textile, une matière. Et ensuite, je le décline en, en plusieurs produits. Euh, et ça peut être euh, dans la mode, dans la déco, enfin, dans n'importe quel domaine. J'ai pas envie de me
0: limiter. Euh, tant que, bah voilà, c'est du tissu, bah, ça m'intéresse. <rire> Mais alors, tout ce que tu me dis, là, sur la manipulation textile, le fait de changer les propriétés textiles, euh, moi, ça me fait penser à la notion d'ennoblissement, ouais. euh, à laquelle est, est rattachée notamment la broderie. Ouais. Euh, c'est ce dont tu parles Oui, alors en fait, euh,
1: les mots sont, sont un, petit peu, euh, un petit peu les mêmes. Ennoblissement en général, quand on parle d'ennoblissement, c'est peut-être plus à l'échelle de la fabrication du tissu. Ça peut euh, être, euh, par exemple, quand euh, le tissu il est teinté, il est apprêté, enfin, tout ce genre de choses, mmh. ça s'appelle aussi ennoblissement.
0: Euh, la,
1: la broderie, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu pareil quand on regarde euh, la liste des métiers d'art dans le textile. Il y a un il y a brodeur. Enfin, en fait, c'est un petit peu euh, tous ceux qui travaillent le textile. Moi, j'ai envie de dire, on fait des manipulations textiles. Enfin, j'ai pas envie de vraiment mettre des cases ou limiter. Donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu la, la, le même, la même chose que Arnobiser, en observer
0: Et alors, euh, donc c'est vrai que tu es très jeune parce que tu as lancé ton entreprise juste après ta sortie d'école.
1: Okay. Et
0: euh, c'est vrai que généralement, on conseille aux entrepreneurs de, de peut-être avoir déjà des premières demandes de clients avant de lancer son entreprise, en tout cas à plein temps. Est-ce que c'était ton cas aussi Est-ce que tu avais déjà des demandes avant de lancer ton entreprise Et si ce n'était pas le cas, comment tu, comment tu as eu la certitude que ça allait marcher <rire> Alors, euh,
1: donc je sais que d'habitude, comme tu dis, on a souvent un besoin ou un problème d'un client et là on se dit « ok, euh, personne ne répond correctement à ce problème, donc je vais créer l'entreprise, le, la marque qui va y répondre ». Moi c'est vrai que c'était pas exactement comme ça, comme je parle beaucoup de liberté créative, c'est vraiment ce qui ce qui m'attirait et je savais que j'allais créer ma marque à, à un moment ou à un autre. Et en fait, dans ma collection de diplômes, quand j'étais du coup euh, en, à la fin de mes études, c'est enfin, on termine toujours par créer une collection euh, mm -hmm. vraiment de A à Z. Et donc dans cette collection, j'avais déjà pas mal de manipulations textiles, j'avais développé en fait euh, bah, le ce que j'appellerais plus tard le NeoSmoke. Et je l'avais utilisé pour un manteau et c'est vrai que ça, ça plaisait à tout, tous ceux qui avaient vu ma collection, ça leur plaisait euh, plus que les autres échantillons, plus que les autres vêtements. Et du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt, que c'est quelque chose, que cette façon de faire, par exemple de créer, c'était différent bah, de mes camarades de classe. Et, euh, et du coup, j'ai vu un intérêt je me suis lancée. Et en fait, je ne savais pas vraiment si ça allait marcher. Je savais que j'avais un an en fait, enfin ma dernière année d'études, de, c'était une année où il fallait faire un mémoire ou alors on pouvait faire aussi un business plan. Donc j'ai fait le business plan euh, pendant mm -hmm. ma dernière année d'études, j'avais les professeurs pour m'accompagner et ça, ça m'a vachement rassurée sur le fait de, de savoir en fait euh, bah, dans quoi je vais me lancer, même si bon, on ne sait jamais, mais c'est vrai que je pas sûre à 100% que ça allait vendre, mais moi j'étais un petit peu, euh, comme je disais, frustrée, je ne voyais pas faire autre chose au final. Euh, donc du coup je me suis lancée à fond dedans et je veux faire et que, que, ça marque, euh, voilà,
0: que ça marche euh, bah, de toutes les façons possibles c'est plutôt comme ça <rire> et alors com comment tu t'es fait connaître du coup pour euh, pour trouver cette demande justement ah bah, en fait
1: c'est pas fini je pense qu'il faut euh, toujours continuer à, à développer sa visibilité c'est d'ailleurs pour moi c'est un petit peu plus dur parce que créer bah c'est facile euh, donc du coup moi ce que je voulais c'était euh, de faire un site en ligne de ne pas avoir de boutique parce que premièrement bah, j'avais pas les fonds nécessaires et donc euh, je, je, je mise un petit peu sur bah, les réseaux sociaux euh, la boutique en ligne que j'essaye vraiment de faire euh, bien référencer sur Google, donc faire du SEO ça s'appelle euh, ensuite euh, je fais quelques salons et quelques, euh, quelques petits pop-up quand j'en ai l'opportunité donc en fait je, je pense que c'est un travail de tout le temps qui va jamais s'arrêter je, je suis encore en train au final de tester euh, qu'est-ce qui marche le mieux parce que ça fait euh, un an et demi que j'ai commencé et mm -hmm. bah, j'ai appris tellement mon truc depuis le début que je continue, en fait, à, à essayer de nouvelles choses, à, 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 ouais, à voir qu'est-ce qui marche le mieux. Donc, euh, voilà. Donc, là, peut-être, euh, parler dans des podcasts, ça peut être une, une nouvelle euh, une nouvelle façon de promouvoir ma marque. Donc, c'est vrai il y a beaucoup d'essais. De, Et euh, je n'ai pas encore trouvé la formule magique. Donc, je vous dirais s'il y a une grande magique pour, pour d'un coup être connu Mais voilà, j'essaie encore plein de trucs.
0: <rire> Et tu as réussi à capter euh, un peu de clientèle Parce que donc sur ton site, tu vends euh, des objets, des accessoires donc là, tu t'adresses plutôt aux particuliers, c'est ça euh, Et tu t'adresses également à des entreprises en B2B euh,
1: Oui, alors du coup, les ventes que j'ai faites, principalement pour l'instant, c'est du B2C, comme on dit. Donc c'est des particuliers qui, euh, bah, mon réseau est proche et puis ça s'agrandit au fur et à mesure. Et euh, j'ai aussi contacté des décorateurs pour en fait, pourquoi pas faire des commandes personnalisées ou leur vendre des coussins euh, pour qu'ils puissent se déplacer dans leur propre projet. Euh, donc, euh, l'idée première, c'était vraiment du, du particulier, mais euh, je, comme dit, je veux essayer de faire connaître la marque sur toutes ses formes, et ensuite, je verrai s'il y a quelque chose qui prend mieux. Donc, pour l'instant, je, je contacte des décorateurs aussi, mais euh, j'ai quelques commandes, mais c'est encore moins que,
0: euh, que les particuliers pour l'instant. D'accord. Et alors, tu es reconnue en tant qu'artisan d'art. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui t'aide, du coup, dans ta légitimité, dans le dans la recherche de nouveaux clients et alors d'ailleurs est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce c'est un label c'est un, une nomination l'artisan d'art qui va être
1: reconnu artisan d'art c'est euh, quelqu'un qui va travailler dans son propre atelier forcément en France sous mm -hmm. forme de euh, soit des pièces uniques soit des petites séries il peut faire soit de la restauration de pièces anciennes soit de la création et euh, en fait ce statut c'est vraiment une reconnaissance euh, du savoir-faire qu'on qu peut proposer donc euh, forcément c'est euh... Est, euh, vraiment positif d'avoir ce, ce diplôme, c'est il faut en fait euh, 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 demander à la chambre des métiers de, de. Voilà, pour avoir accès à ce statut, donc c'est ce que j'ai fait. Et il faut en général avoir bah, le, le diplôme qui est dans le métier qu'on souhaite, ou alors euh, avoir, je crois que c'est six années d'expérience euh, ouais. dans ce métier. Et donc le mien, euh, c'est euh, fabricant d'objets en textile. Euh, donc euh, voilà ceux que vous connaissez le plus, je pense que bah, c'est brodeur, ça peut être euh, en objet textile justement ça existe. Mm -hmm. Enfin euh, voilà après euh, dans les autres euh, types de métiers d'art il y a euh, je sais pas ébéniste, euh, marketeur, enfin voilà il y a, y a plein, de, plein de différents métiers qui sont un peu plus connus que fabricant d'objets en mm textile, -hmm. mais c'est vrai que ça donne toujours une meilleure crédibilité auprès des clients quand on leur dit euh, qu'on est artisan d'art.
0: Et, et alors, et justement, euh, si tes produits sont artisanaux, c'est-à-dire que tu y passes beaucoup de temps, ce sont des pièces uniques. Euh, et forcément, ça, ça a un prix. Et donc, ça, comment est-ce que tu, tu réussis à le faire comprendre à tes clients euh, que c'est un prix plus élevé que ce qu'on peut trouver habituellement
1: parce que c'est de l'artisanat? Euh, donc moi j'essaye vraiment de me différencier euh, euh, par euh, le textile qui est unique et donc c'est vrai qu'ils vont pas le retrouver bah, dans d'autres boutiques donc il y a ce côté là qui est unique et ensuite euh, à chaque fois j'essaye vraiment d'expliquer euh, la technique et puis quand ils oui. voient bah, en fait donc mes coussins mais euh, au pour l'instant avec cette technique ils ont euh, si vous allez voir du coup sur mon site euh, il y a euh, en fait des petits carrés à chaque fois qui forment un motif et chaque carré c'est un point de couture et donc quand je montre ça et quand du coup ça fait vraiment facilement comprendre aux gens bah un point de couture c'est un point et s'il y a beaucoup de carrés bah ça fait beaucoup de points donc ça prend beaucoup de temps, ouais, beaucoup de temps et... en, en fait je vois dans les salons les gens sont beaucoup intéressés de, de voir la technique quand ils comprennent du coup comment c'est fait là ils voient, euh, ils voient euh, bah, le temps que ça prend c'est vrai mm -hmm. qu'il euh, y a beaucoup de fois où les gens me disent oh j'aimerais trop acheter souvent les gens qui sont autour de moi qui n'ont pas forcément le budget ils, ils voient que c'est très beau et ça leur plaît mais ils peuvent pas acheter donc du coup euh, il euh, y a ce côté euh, pédagogique il faut vraiment pas petit... enfin, éduquer mais voilà montrer euh, montrer que ça prend vraiment du temps et puis après moi de mon côté je peux aussi développer des produits qui sont peut-être un petit peu euh, moins oui. chers il enfin, en fait, y, y a un petit peu euh, ce côté là genre oui je, je fais des produits qui sont chers j'explique pourquoi et après peut-être que de mon côté il y a une solution qui pourrait être de mettre des produits euh, euh, un petit peu moins chers qui demandent un peu moins de temps et du coup de jouer sur les deux sur les deux là,
0: et tu vois, tu parles de, de pédagogie et c'est vrai que sur ton site, tu rentres très en détail dans la technique que tu utilises. Ouais. Et alors, euh, une question très naïve, mais est-ce que c'est pas une porte ouverte à la concurrence, du coup, de, de dévoiler comme ça tous les secrets de fabrication
1: Ouais, alors bon, vu que ça prend du temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de se lancer dans un coup ouais. entier. Donc déjà, il y a ça. Euh, et ensuite, euh, j'ai avec mon expérience dans l'industrie de la mode même si elle a été euh, courte hein, euh, j'ai vu que avant le côté vraiment euh, opaque et vraiment les secrets cachés et toutes les choses c'était un peu, euh, pas de l'ancien temps mais je veux dire aujourd'hui les créateurs ils ont beaucoup plus envie de collaborer, de partager et, et d'être transparents et puis aujourd'hui bah, la transparence dans, dans la fabrication c'est quelque chose qui se voit mm -hmm. pour, pour beaucoup de marques mm -hmm. et, du coup, euh, et du coup moi ça me fait pas vraiment peur parce que, parce que voilà je sais que ça prend du temps et puis euh, j'ai des techniques pour faire des finitions de qui... qui... Que j'ai mis du temps à développer, donc ça, enfin, euh, ça, ça va pas être euh, facile à trouver pour les autres personnes. Puis en plus, ben, mes modèles, ils peuvent bien sûr être déposés. Et euh, et puis, en, ben le dernier point, c'est que les smocks canadiens, c'est même pas moi qui les ai inventés. Enfin, c'est une technique qui a un siècle et du coup, euh, je je vois pas. Euh, bon, c'est pas moi qui ai l'exclusivité de les faire. Mmh. Euh, et, et ouais, il y, y a ce côté en fait partage, puisque j'ai envie de mettre en valeur vraiment le textile. Et du coup, moi, ça me fait pas trop peur de de partager, voilà. <rire>
0: Et alors, justement, ça revient à ces smogs canadiens. Parce oui. euh... <rire> que okay,
1: c'est des smogs qui viennent du Canada. <rire> donc, en fait, ouais. ce qui est bizarre, c'est que euh, ça s'appelle « smog canadien », quand je le dis en français ou quand je cherche sur euh, Pinterest, euh, voilà, des images de, de patrons. Et quand je regarde des livres en anglais, ils appellent ça « American Smog ». Donc, enfin, euh, on ne sait pas exactement d'où ça vient. On n'a pas trop d'historique, mais, euh, mais voilà, c'est une technique qui a à peu près un siècle, qui était utilisée, ben voilà, sur les robes ou alors sur des coussins euh, déjà euh, anciennement mais c'était euh, souvent utilisé avec des satins ou des velours et je trouvais que du coup c'était pas très moderne ça avait été un peu oublié cette technique et moi j'avais envie de la remettre au bout du jour et donc euh, d'où le néoprène parce que c'est quelque chose un peu plus
0: sportif un peu plus moderne mm -hmm. euh, donc voilà <rire> et donc ça peut s'appliquer sur n'importe quel type d'étoffe tu ouais. parles de néoprène mais aussi de, de chenetram de coton de...
1: En fait, c'est vraiment le, 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 le smurf canadien, c'est le fait de faire des points de couture à certains endroits et former un motif. Donc, ça marche absolument tous les tissus. Et ce qui est cool, c'est que ben, si tu changes le tissu que tu utilises, ça va faire un autre effet. Donc, moi, j'aimais bien le néoprène parce que ça faisait quelque chose d'assez rond, de doux, de, de moelleux, en fait, d'un côté couponing. Et si on le fait sur euh, une soie ou une to... enfin, quelque chose de beaucoup plus fin, ça va faire un autre, un autre aspect. J'ai aussi fait euh, une, une robe dans ma collection de avec une mousseline de soie. Et du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus flottant et volant, Donc c'est, euh, mais on a toujours ce motif. Donc c'est vraiment mmh. plus d'essayer de, tous les tous les tissus et voir en fait ce qui nous, ce qui nous plaît. C'est ça que j'aime bien faire aussi dans mes dans mes recherches, dans mes projets, d'essayer plein de
0: différents tissus pour la même technique. Mais on remettrait sur la page avec le podcast des visuels de de ce que tu fabriques euh, pour montrer un peu l'aspect, va être différent des, des smocks classiques qu'on peut connaître. Et alors là, je, je relève, c'est rigolo, tu parles de points de couture et tu parles pas du tout de broderie alors que euh, les smocks classiques tels qu'on les connaît, euh, est souvent rattaché, enfin, est rattaché à la broderie par la communauté broderie. Euh, mmh, ouais. Pardon. <rire> du coup, le smock canadien, pour toi, c'est plus de la couture que de la broderie euh, Moi, j'ai
1: ouais, découvert... En fait, les smocks classiques, moi, je les ai pas trop testés. Je connais pas trop. Enfin, je vois à quoi ça ressemble, mais j'ai pas trop testé la technique. Et, euh, et pour moi, on peut l'appeler broderie, parce que dans le smock classique, on voit les points sur le devant, oui. alors que les smocks canadiens, c'est vraiment... Les euh, points sont à l'envers du tissu, et donc sur le devant, on voit juste le motif. Si on connaît même pas la technique, on sait pas que c'est des points de couture. Euh, parfois, les gens me disent que c'est déplacé, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Euh, donc du coup, moi, je trouve que c'est euh, pas de broderie, mais après, au final...
0: Euh... C'est un, un peu libre, quoi. <rire> Mais du coup, en fait, on ne voit pas les points. On va juste voir des plis. Enfin, les points vont plisser le tissu qui va former des motifs sur l'endroit. C'est ça, exactement. Mais ce qui est très joli, c'est que l'envers, le, donc les, les points de couture, <rire> euh, créent un motif à l'envers qui est aussi super joli. C'est ça. Donc, ça fait partie pris prix d'inverser l'endroit et l'envers. Ouais. Euh... Ben Par
1: exemple, là, sur le Smoke canadien que j'utilise, c'est un point euh, qui fait un peu des carrés. Euh, sur l'endroit ça fait des sortes de fleurs il y a beaucoup de gens qui aiment aussi bah, l'autre côté donc, mmh. par exemple sur le plaid les gens aiment beaucoup euh, l'envers donc moi j'ai choisi d'utiliser l'endroit mais franchement c'est vrai que les deux côtés peuvent fonctionner et
0: euh, comme tu le disais tout à l'heure en fait les, les smocks canadiens vont rajouter de la matière, des effets de tissu et donc quand tu veux avoir des smocks canadiens sur un, un vêtement, comment est-ce que tu fais pour euh, adapter le patron au smock
1: il y a vraiment Plusieurs, euh, plusieurs façons de faire pour euh, créer des smocks, enfin pour utiliser les smocks. Si on veut vraiment faire de façon euh, très simple, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une veste, vous avez envie de mettre juste euh, un, un endroit des smocks, vous pouvez euh, les, les, les intégrer comme, euh, comme quand on fait un emplacement Par exemple, euh, vous avez juste, je sais pas, au dos, vous avez une petite partie de smock, là bah, vous faites euh, votre veste d'un côté, euh, votre euh, euh, morceau smoké de l'autre et ensuite euh, vous le cousez ensemble euh, bah, de façon classique donc ce il faut juste faire attention c'est au niveau des bords pour que ça s'aplatisse joliment parce que en fait ce qui est compliqué avec les smokes c'est que ça forme du volume donc c'est très beau mais quand on veut le coudre avec d'autres pièces mmh. ça aplatit donc c'est ça que moi j'essaie de gérer euh, ouais. euh, à chaque fois euh, et euh, voilà donc après euh, si euh, quand j'avais fait euh, le manteau pour cette fameuse collection de diplômes euh, je savais que mon patron était euh, il fallait qu'il se soit deux fois plus grand en hauteur en largeur que que quand c'est mon patron de base ouais. il devait être deux fois plus grand que le résultat final et du coup j'avais tracé un, un manteau euh, format en géant et ensuite ça c'était euh, ça c'était rétréci pour avoir la bonne forme donc euh, moi mon travail du coup c'est vraiment de faire enfin euh, euh, c'est de créer les échantillons textiles et les les nouvelles les nouveaux effets mais après il y a toute une phase qu'on appelle de développement produit où en fait euh, ben ok c'est bien on a un petit échantillon qu'on aime bien mais comment on va l'appliquer pour faire euh, un objet final qui soit vraiment joli avec des belles finitions et je reviens à ton ta question sur euh, le côté euh, euh, qu'on copie ou le, le côté les gens qui font la même chose que moi en fait cette partie là elle est un peu moins de l'amour et du coup les gens euh, ils vont peut-être pas euh, aller jusqu'ici euh, euh, prendre, euh, prendre le temps de faire des finitions pour que ce soit joli et tout alors que moi c'est ce que je propose et ça je pense que c'est un savoir-faire aussi qui, qui, qui est unique quoi. Enfin, je veux dire, le, le détail en fait de la finition
0: et alors peut-être une question bête en termes d'entretien parce qu'une fois que tu as fait tes points de couture les, les mm -hmm. smocks canadiens tu ne peux, peux pas repasser ton vêtement parce qu'on risquerait d'écraser les Donc, enfin quels sont tes conseils par rapport à ça euh, alors
1: euh, bah, en fait si on le repasse ça va écraser du coup le tissu ça va faire comme si vous aviez fait euh, de l'organie enfin des plis et du coup, euh, s'il est un petit peu froissé ou quoi, bon, vous pouvez juste passer de la vapeur dessus et ça, en général, ça suffit pour redonner la forme. En
0: fait, toute façon, ça, les, les pièces, c'est comme peut-être les… ça me fait penser à ce que tu dis un peu au matelassage, mm -hmm. euh, où on va préparer le matelassage en amont et ensuite on va l'assembler dans, dans la pièce, ensuite on ne peut pas repasser parce que ça écrase le matelassage, ouais ce sont des, des échantillons textiles qui ne se croisent pas euh, peut-être beaucoup
1: euh, Oui, c'est vrai. Mais après, moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est que fin, au, fin, ça change l'aspect du des vêtements, du de la pièce qu'on crée. Donc, du coup, euh, c'est pas grave s'il faut un petit peu s'adapter. Donc là, pour les smogs, pour les vraiment, un coup de vapeur, ça suffit. Moi, pour les coussins que j'ai, euh, j'ai testé, ils passent en machine. Donc, au final, il fin, n'y a, y a pas tellement de, de contraintes par rapport aux smog. Je trouve ça, que ça va, au final, l'entretien et tout, il y a ça, ça pose pas de soucis.
0: Et alors c'est vrai qu'en ce moment euh, on a un engouement pour les smocks qui commence à apparaître dans les marques de prêt-à-porter mm -hmm. euh, et même dans la communauté DIY euh, on voit un peu plus de smocks qu'avant euh, et donc c'est une tendance. Euh, Peut-être que dans quelques années ça va un peu retomber euh, dans les oubliettes. C'est vrai qu'il <rire> y a quelques années on en voyait un peu moins. Ouais. Et donc toi comment est-ce que tu tu vas rendre pérenne une activité qui est peut-être liée à une tendance euh, éphémère, enfin qui existera toujours mais qui aura quand même des phases ouais. peut-être des phases un peu plus, plus de déclin. Comment est-ce que tu, tu vas gérer ça
1: Ben à la prochaine collection, je ferai sûrement pas des smogs, je ferai sûrement autre chose. Je suis d'ailleurs en train de faire euh, un, un challenge de 30 jours pour préparer ma nouvelle collection où je fais plein d'essais d'échantillons textiles, donc c'est à chaque fois des petits morceaux de tissu euh, où j'essaye plein de nouvelles techniques. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment explorer. Et du coup, bah, là, pour cette première collection ben bah, c'était vraiment le Snow canadien. Mmh. Et pour la prochaine, bah, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais ça ce sera centré sur euh, une autre matière, une autre manipulation textile. Et du coup, c'est comme ça qu'à chaque fois, j'évolue. Et au final, moi-même, quand je crée, je ne me base pas forcément sur les tendances. Enfin, J'en suis euh, évidemment... Euh... Euh, comment dire, euh, je suis influencée forcément par tout ce que je vois autour de moi mais, euh, mais mon processus créatif c'est pas vraiment autour de la tendance, c'est ce que j'aime bien aussi donc ça me permet d'essayer tout le temps plein de techniques et celle qui me plaît au plaît moment euh, à un moment précis alors je vais l'utiliser et puis ça change à chaque fois
0: D'accord, et ce cycle de création ça
1: dure combien de temps Oula, alors en temps je sais pas, je connais les étapes parce qu'en mmh. fait j'ai un, un petit peu adapté ce que j'ai appris euh, dans ma formation en mode mais du coup je vais commencer par euh, un thème global, un petit mot clé et en fait à partir de là je vais euh, créer un moodboard pour vraiment avoir une, une ambiance visuelle de ce que je veux, donc par exemple là sur, euh, par rapport à ce challenge dont je vous parlais je suis en train de travailler sur euh, le côté légèreté, l'aspect euh, légèreté donc j'essaie plein de techniques qui sont plus légères et donc au lieu d'avoir bah, des, des, des néoprènes, bah, là je vais avoir beaucoup de mousseline de soie, beaucoup de transparence et donc, euh, c'est à partir de ça que je fais mes échantillons textiles, à partir de smoothboard et de notés. Et après, j'essaye tout, tout ce qui me passe par la tête, avec des images euh, les images qui m'inspirent. Et, euh, et ensuite, je choisis euh, un textile, euh, celui qui marche le mieux et qui représente le mieux pour moi la liberté, que je trouve le plus intéressant. Et après, à partir de là, bah, je développe euh, les nouveaux produits. Mmh.
0: Mmh. Voilà. <rire> et alors, du coup, pour 2021, et pour conclure... Euh les échanges, euh, est-ce que tu as des grandes étapes qui tu aimerais franchir des grands objectifs pour les euh,
1: Alors, le grand objectif, ça serait de pouvoir en vivre 100% parce que là, j'ai encore un travail alimentaire euh, à côté. Euh, mm -hmm. du coup, ça, c'est vraiment l'objectif euh, en, en haut de la liste. <rire> euh, et ensuite, j'ai plusieurs projets longs, donc on m'a contacté pour des projets, mais je peux pas encore euh, voilà en parler, donc ça, mm -hmm. ça va me prendre du temps, donc j'ai vraiment trop hâte que, que ça sorte, même si ça va prendre du temps. Euh, et ensuite, euh, bah, évidemment, j'ai toujours des, des nouveaux produits, donc cette collection euh, sur la légèreté, je sais pas encore quand ça va sortir, mais j'ai bien avancé grâce à ce challenge, euh, donc du coup, je pense qu'il y aura une nouvelle collection, puis après, je ne pas encore deux de, de, de autres produits selon les événements, peut-être pour la fête des mères, pour enfin voilà, donc euh, toujours plein d'idées créatives, ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup, et qu'il que, faut juste que je trouve le temps de, de sortir euh, des choses. <rire> mmh. En tout cas,
0: merci beaucoup. Euh, on va remettre euh, sur le blog euh, les liens vers ton site, ton compte Instagram, avec quelques visuels pour bien comprendre euh, ton univers et en, et, et en particulier la lesmoque canadiens. Mm -hmm. euh, et puis, bah, très vite, hein, puis on sera ravi de suivre du coup la. Non, merci la, beaucoup. Jamais, du coup, vous
1: avez besoin de plus de détails sur comment fabriquer les smocks sur mon site, il y a un petit PDF où je vous explique en fait les différentes étapes. Donc, vous pouvez voir ça en détail. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté. Et merci de m'avoir invité surtout.
0: <rire> merci Floriane, à bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à Floriane pour cet échange. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur sa marque et son studio, venez faire un tour sur notre site corneladixit.com.